0: Galatas capítulo 6, nos quedamos en el versículo 6 del capítulo 6, en donde el apóstol Pablo nos está enseñando al final de la carta cómo vivir una vida cristiana. Esto es algo que en muchas de las epístolas, después es de dar una instrucción de conocimiento de Dios, de teología, teología es el estudio de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero después de darnos toda esta enseñanza, siempre viene una porción, que tiene que ver con la vida práctica. No todo lo que el Señor nos muestra es lo que tenemos que conocer acerca de Dios, lo que tenemos que conocer acerca de nuestra salvación, lo que tenemos que conocer acerca de una verdadera fe. Pero también nos muestra cuál es el fruto de lo que nosotros debemos estar haciendo aquí. Y ese es un tema, mis amados, que a veces se ha descuidado mucho en algunos círculos teológicos. Existe la escuela que le llaman la alta escuela, la escuela del calvinismo en donde pues nos habla obviamente que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe y no por medio de las obras, cosa que todos lo entendemos así porque la Biblia nos dice así, que nosotros no podemos por ninguna obra que nosotros hagamos alcanzar la salvación. De hecho no hay quien haga el bien, no es ni siquiera uno, entonces necesitamos depender de la obra que el Señor ha hecho, eso es para calificarnos, justificarnos delante de Dios, pero no se queda allí el asunto porque muchos lo, lo dejan allí ya el hecho de si quieres obedecer a Dios y si quieres portarte bien algunos dicen bueno eso porque le vas a poner una sonrisa a Dios en la cara ¿verdad? pero tú ya te vas al cielo igual o sea no importa ya tu salvación está comprada y no necesitas hacer nada entonces lo que tenemos nosotros que ver aquí en la escritura es que tenemos una responsabilidad como cristianos y por eso nos hemos detenido en ese capítulo 6 porque es como el el meollo de, del el fruto, digamos, de toda la enseñanza que Pablo ha venido dando a los gálatas, que es un grupo de judíos cristianos, habían estado predicando en las iglesias de los gentiles, que a menos que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés, no podían ser salvos, diciendo, la obra de Cristo no es suficiente. Y ya vimos en otros estudios que el Cristo suplementado, el Cristo al que se le añade algo, es el Cristo suplantado. Se han quitado lo que Cristo ha hecho y han puesto a Cristo como parte de algo, pero lo que hizo Cristo no es suficiente, necesitamos añadirle nosotros. Y la Escritura no nos dice eso en ninguna parte. La obra completa está hecha por el Señor, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Aquellos que dicen que no importa cómo yo viva mi vida, si yo ya acepté a Cristo como mi Salvador por medio de la fe, Puedo vivir como demonio si quiero, puedo caer, puedo morir en pecado, igual me voy al cielo. Aquellos que piensan de esa manera, mis amados, les digo una cosa. Están contradiciendo lo que dice la Escritura. Porque la fe verdadera tiene que producir un fruto. Aquella persona que dice, yo ya por fe he aceptado a Cristo como mi Salvador y ahora no importa cómo viva, su fe no es fe. Es otra cosa. Ha creído solamente mentalmente. Pero no ha creído con el corazón, no ha creído sinceramente porque las obras que se producen después de haber creído no son obras para ser salvos. Fíjense bien, son obras que demuestran que yo soy salvo. La obediencia no es opcional, las obras que Dios quiere que yo haga no son opcionales. Hay personas que han aceptado a Cristo como su Salvador en el lecho de la muerte y mueren sin tener obras, ninguna. ¿verdad? Y se van al cielo, como el ladrón que estaba ahí en la cruz, ¿verdad? No pudo hacer ninguna obra más que recibir a Cristo como su Señor y decirle, reconocerlo y decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Pero aquellos que nos quedamos aquí, mis amados, es porque Dios tiene un plan. Y vamos a ver que la Escritura nos dice que tenemos obras que hacer que Dios ha preparado para nosotros que solamente nosotros podemos hacer. Y si no hacemos aquello para lo cual el Señor nos ha llamado, fallamos, fracasamos, caemos. Entonces nos dice, en el versículo 7 del capítulo 6 de Gálatas, No os engañéis, Dios no está siendo burlado, pues lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. Así que, mientras tenemos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Aquí, el título de esto que nos está diciendo aquí, el hombre cosecha lo que siembra. Eso lo entendemos nosotros. Hay una ley de siembra y de ciega. El fruto de la cosecha depende de la calidad de la semilla que yo estoy sembrando, de la cantidad de la semilla que estoy sembrando, del terreno donde estoy sembrando. Esto es diferente a la parábola del sembrador, donde el Señor también utiliza el mismo ejemplo de agricultura. Porque la parábola del sembrador, la semilla es buena, el sembrador es el Señor, y los terrenos varían de acuerdo al corazón del hombre. Pero acá se está refiriendo, no te engañes, todo lo que tú siembras vas a cosechar. El hombre es capaz de engañarse a sí mismo. Esto de la siembra y de la cosecha lo sabe hasta un niño. Si yo siembro poquito, voy a cegar poquito. Si yo siembro frijol, voy a cosechar frijol. Si siembro maíz, voy a cosechar maíz. Si siembro trigo, voy a cosechar trigo. Lo sabemos todos, desde niños, ¿verdad? Entonces dice aquí, no te engañes, hay una ley que ha puesto Dios. Eso está tanto en el terreno de agricultura como en el terreno de nuestra vida personal. Pero aquí parece que hay un problema. Él está diciendo, Pablo nos está advirtiendo, la primera palabra que dice aquí, no se engañen, no se engañen. Porque nos podemos engañar pensando que yo puedo sembrar lo que yo quiera, cuando yo quiera, donde yo quiera. Y no, el fruto que va a dar va a ser un fruto bueno de alguna manera. De alguna manera algo va a estar bien. Pero dice, no te engañes. En el 3.1 dice, gálatas insensatos, ¿quién los fascinó a no atender a la verdad? ¿A apartarse. ¿Quién los engañó a ustedes? Sabemos que Satanás es el padre de mentira y cuando miente habla su lenguaje natural porque es mentiroso y padre de mentira nos dice eh, Juan 8:44. Él miente desde el principio porque es mentiroso. Él inventó la mentira, imagínense ustedes. Es el padre de mentira cuando cayó. Y también en tesalonicenses nos habla cómo... Este, Segunda de Tesalonicenses, este eh, anticristo, ¿verdad?, que va a venir, el inicuo dice aquí el versículo 8 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos. Nuevamente, vemos aquí la naturaleza de él. Con todo engaño de iniquidad para los que perecen, recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía una fuerza de extravío para que crean a la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Toda esta gente que quiso sembrar para la carne. Ya nos había advertido anteriormente el apóstol Pablo en el capítulo 5, Tengan cuidado, galatas, y tengamos cuidado nosotros. ¿verdad? Tenemos dos naturalezas en nosotros. Vimos que aunque, aunque el pecado no reina en nosotros y no debe reinar, lo podemos dejar reinar. Pero ya no reina porque ya hemos sido liberados. Pero aunque el pecado ya no reina, todavía permanece. Todavía cargamos con nuestra naturaleza pecaminosa y por eso dice Gálatas 5.16, digo, pues anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, que son apasionados porque la carne tiene deseos y son contrarios a los del Espíritu. Y el Espíritu tiene deseos contrarios a los de la carne y estos se están oponiendo entre sí para que no podamos hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿verdad? Entonces hay una lucha interior. Vemos que él es el padre de mentiras Satanás. Y debemos entender que no hay mentiras blancas ni mentiras grises. Solamente hay mentiras que provienen de lo profundo del infierno. Su origen está allí, ¿verdad? La Escritura nos advierte que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Fíjese ¿cómo nos lo dice eh, Apocalipsis? O sea, a veces pensamos, bueno, pero decía una mentirita, ¿qué, ¿qué tanto es tanto? O sea, no, 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 no es mucha cosa. Pero si nos acostumbramos a empezar a vivir una vida basada en la mentira, no vamos a heredar el reino de Dios. Dice Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros e idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y luego en el capítulo 22, 15. Fuera los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo me puedo dejar engañar, como incluso nos dice también, le advierte Pablo a Timoteo en su segunda carta y le dice, «Ten cuidado, predica la verdad, predica la Escritura rectamente, porque van a venir tiempos en donde ya no van a sufrir la sana doctrina». Y van a levantarse maestros que les hablen de acuerdo a sus concupiscencias. Y, ellos, y esos maestros van a apartar del oído de la, a la gente de la verdad y los van a meter en fábulas. Y eso es lo que hoy en día, mis hermanos mis amados, es popular, desafortunadamente, en muchas de las iglesias cristianas. Se han apartado de la verdad para creer a la mentira, porque como tienen deseos carnales, quieren que les den permiso de pecar, y quieren que les den permiso de poner la mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. Es terrible. Y es, y es gente que se deja engañar. Pero Pablo nos está diciendo, Dios no va a ser burlado. No está siendo burlado ni puede ser burlado. Nadie os engañe. Los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados, nos dice segunda de Timoteo 3.13. No nos engañemos, mis amados, pensando que podemos hacer lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos, donde nosotros queramos, y no vamos a tener consecuencias. Porque la semilla que nosotros estamos sembrando va a producir su fruto. ¿Verdad? Entonces, Dios no puede, no está siendo burlado ni puede ser burlado. No pensemos que podemos engañar a Dios, ya sea escondiéndonos de Él o pensar que podemos ser más astutos que Él. Muchas veces porque no vemos a Dios pensamos que Dios no nos ve, somos como el avestruz. Es increíble, pero hay gente, científicos, cerebros potentes, inteligentes, que son científicos, que simple y sencillamente dicen, si yo digo que Dios no existe, deja de existir. Gente que es eh, inmoralmente, o sea, intelectualmente inmoral, y lo que hacen es que no quieren Enfrentarse a la realidad pensando que si niegan la realidad, fíjese bien, pensando que si niegan la realidad ya deja de existir. Eso no puede ser, eso no funciona así, ¿verdad? Entonces necesitamos darnos cuenta que, y, y les digo, hay gente que eh, han incluso argumentado diciendo yo sé que Toda la evidencia está de que hay un Dios creador, pero como yo ya decidí que Dios no existe, niego la evidencia. Cierro los ojos. No me va a pasar nada. Bueno, esas son personas que quieren... se Han escondido la mente de la verdad. Dios no está siendo burlado. Nos podemos engañar. Podemos engañar a toda la gente algunas veces. Podemos engañar a algunas personas todas las veces. Pero no podemos engañar a Dios ni una sola vez. Dios no puede ser burlado. En Romanos nosotros vemos que eh, Pablo está diciendo, hay gente que le ha dado la espalda a Dios, se ha retenido con injusticia la verdad y Dios los ha entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, su propia mente reprobada. Que ellos dicen, está bien lo que yo estoy haciendo. Y al final del capítulo 1 dice, estas personas creen, saben que la sentencia de Dios contra personas que practican tales cosas es muerte, no les interesa, no les importa. Cierran los ojos a su futuro, no les interesa. Y no solamente la siguen haciendo, sino que se complacen con los que las practican. Piensa esta gente que Dios sí puede ser burlado. Pero mis amados, Dios no puede ser burlado. Se van a llevar la, la, la sorpresa de su vida... Cuando lleguen al final, del día, en el día del juicio, y estén enfrente del Señor entregando cuentas. Ese va a ser un día de angustia, de lloro y de crujir de dientes para mucha gente que pensó que podían burlarse de Dios. Es increíble. Los que mataron al Señor Jesús en la cruz sabían que Él era el Mesías. Sabían que Él era Hijo de Dios. Lo sabían. Sabían que iba a resucitar al tercer día, por eso quisieron poner esa piedra pensando que la piedra lo iba a, a, a evitar que saliera de ahí. Y ya cuando los soldados le dijeron, sí resucitó el hombre. Y nosotros nos quedamos como muertos. ¿Y ahora qué hacemos? Digan que se lo robaron a sus discípulos. Piensa esta gente, pensó que Dios puede ser burlado. Si les podemos preguntar ahora, nos dirían, wow ¡Qué engañados estuvimos! Nos dejamos engañar. Entonces aquí, no te engañes. Dios no está siendo burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Lo que sembramos cosecharemos, ya sea en el terreno moral, el físico o el espiritual. Este principio se aplica a tres áreas que vamos a ver aquí nosotros. Vimos en el versículo 6 que dice, el que es enseñado en la palabra comparta todas las cosas buenas con el que lo enseña. Nosotros lo aplicamos, ese versículo 6, mis amados, a la responsabilidad de ayudarnos con las cargas los unos de los otros en relación, ¿verdad?, a, eh, como Pablo también nos dice, apoyar a aquellos que están entregándose tiempo completo a la enseñanza de la, de la palabra, ¿verdad? Lo vimos en ese contexto. Pero hay quienes, algunos intérpretes, que lo, lo unen más bien a esta otra parte, a la parte de todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y es posible que también se aplique a eso, porque el apóstol Pablo también dice, si nosotros hemos sembrado... Eh, cosas espirituales, eh, que es mucho pedir que podamos cegar cosas materiales, ¿verdad? De ustedes, cuando nos habla acerca, en primera de Corintios, en el capítulo 9, versículo 11, acerca de, de todo lo que tiene que ver con, con este, el obrero es digno de su salario y toda esta cosa. Entonces, en el ministerio pastoral se aplica, en la santidad personal, que es el versículo 7 y 8, en donde dice, no te engañes, todo lo que el hombre sembrado, eso va a cosechar, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. En el terreno espiritual, si tú siembras para la carne, vas a cosechar corrupción. Si siembras para el Espíritu, vas a cosechar vida eterna. Hay una lucha en nuestro interior, mis amados, entre la carne y el Espíritu. Ya lo vimos en el versículo 17 del capítulo 5. Y aunque hemos sido hechos libres de la esclavitud del pecado, el pecado que no reina permanece en nosotros y se manifiesta en nuestra carne. Tenemos un, un cuerpo carnal, una mente carnal todavía, que se revela a Dios. Necesitamos dejarnos controlar por el Espíritu Santo y no reaccionar como reaccionaremos normalmente, sobre todo cuando nos dejamos llegar, llevar por nuestros sentimientos carnales. Entonces reaccionamos, no como el Espíritu de Dios quiere que reaccionamos, sino reaccionamos carnalmente, con nuestros sentimientos de odio, de celos, de echarle la culpa al otro, de, etcétera, de rencores, de un montón de cosas. ¿verdad? Y cuando hacemos eso, estamos sembrando para la carne. ¿Y saben qué va a pasar? Vamos a cosechar corrupción. Entonces el diablo se aprovecha de nuestra carne para tentarnos y hacer lo contrario al espíritu a pesar de haber tenido la victoria por medio del espíritu al aceptar a cristo inmediatamente el diablo viene y nos pone tropiezos en el camino y se vale como dije yo de nuestra carne para hacernos caer o sea nosotros llegamos y aceptamos a cristo como nuestro salvador y no habíamos, no pasaron ni 30 segundos cuando el diablo ya está otra vez tratando de jalarnos hay personas que llegan, aceptan al, al Señor porque están viviendo una vida de muchos conflictos y de muchos problemas y de repente, oye, como que se me aumentaron los problemas en el momento que yo vine a Cristo. Claro, porque el diablo antes estaba tranquilo, te dejaba en paz, pero el momento que llegaste al Señor, dice, este lo necesito otra vez para acá. ¿verdad? Y nos desvía, nos quiere desviar. Cuanto más nos acercamos a Dios, más aumenta la tensión en la carne. Había un predicador, Alan Redpath, que ya está con el Señor, antes de fallecer ya estaba muy anciano, tremendo hombre de Dios, estaba ya en Inglaterra, y fueron a visitar a unos pastores y le dijeron, pues usted ya está muy anciano, usted. me imagino que ya las tentaciones no le hacen ni cosquillas, y él dijo, no, es peor, es peor porque el, el diablo ya sabe que ya me queda poco tiempo y se viene con todo. Mientras estemos en este cuerpo carnal, mis amados, de carne, vamos a tener una lucha interior. Y el que diga lo contrario está hablando de una mente vacía y de una Biblia cerrada. Porque la Escritura nos dice que esta lucha es constante, constante. La lucha contra la carne es constante. Entonces, yo tengo que decidir, tengo que tomar una decisión inteligente. ¿En dónde quiero yo sembrar? Sembrando en el campo de la carne, cuando somos carnales, bueno, como les digo yo, necesitamos en cada momento decidir cuando vamos a salir, cuando vamos con la novia, cuando vamos con la esposa o con el esposo, cuando vamos al trabajo, cuando estamos en la casa, cuando estamos en la escuela, cuando estamos a solas. Tengo que decidir en cada momento en dónde voy a sembrar ahora, en qué terreno voy a sembrar, en el terreno de la carne o en el terreno del espíritu, porque si no decidimos, mis amados, vamos a tener gravísimos problemas. ¿Saben por qué Daniel se mantuvo íntegro en Babilonia? Porque decidió no contaminarse. Hizo una decisión en su mente. ¿Y saben qué pasó con Daniel? No se contaminó. Si no decidimos nada, nada pasa automáticamente. No nos podemos levantar en la mañana a decir aquí, pues a ver qué se me presenta. Tengo que decidir en dónde voy a sembrar hoy, en qué terreno voy a sembrar. Voy a dejar que mis celos, que mis pasiones, que mis deseos carnales tomen control de mí. Pues ya sabemos dónde voy a estar sembrando. Pero si dejo que el Espíritu me humille, me tranquilice y me dirija, voy a saber que estoy sembrando en el Espíritu, en el terreno del Espíritu. Entonces, sembrando en el terreno de la carne. Cuando somos carnales, no tratamos al pecado como lo debemos de tratar. Quiero decir, no lo hacemos morir. Lo entretenemos. En Colosenses 3.5 dice, haz morir lo terrenal en ti. Somos hijos de Dios. Te necesitamos, mis amados, as, eh, de alguna manera, eh, dejar de practicar el pecado de tal manera que lo estemos ahogándolo. ¿verdad? Lo estemos ahogando hasta que no pueda levantarse más tenemos que atrofiar el pecado cuando estamos considerando la tentación, cuando lo estamos entreteniendo en la mente, no lo hemos atrofiado y está allí, no está muerto todavía, no está sin fuerza está abajo, tal vez ya no soy un fornicario, tal vez ya no soy un, 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 un adúltero, tal vez ya no soy un ladrón o un asesino, pero si no he dejado eso, no lo he dejado que se atrofie completamente en el momento que esa chispita chiquita toque algún material incandescente se va a encender por eso es que de repente vemos tremendos siervos de Dios que de la noche a la mañana caen en pecados escandalosos. No fue de la noche a la mañana. No dejaron, no, otro, no trataron al pecado como lo deben de tratar. Cuando somos carnales no tratamos al diablo como lo debemos de tratar. Es decir, resistirlo en vez de jugar con él. Santiago 4.7 dice, si tú resistes al diablo, él va a huir. Si nos ponemos la armadura de Dios en, en, en Efesios capítulo 6... Vamos a poder resistir los ataques del diablo. Tenemos que tomar esa decisión. A veces no vemos al diablo como enemigo, sino lo vemos como un gran perro con el cual podemos estar jugando y no pasa nada, al fin y al cabo no pasa nada. ¿Verdad? Hasta que nos muerde. La lucha entre la carne y el espíritu permanece en nosotros mientras estemos de este lado de la eternidad. Pero debemos estar alerta de no sembrar para la carne. ¿Y sembramos para la carne, mis amados?, cuando guardamos rencores, cuando juego con mi mente con impurezas, cuando nutrimos la autocompasión, cuando soy perezoso, cuando veo o leo lo que no debo ver y leer, en vez de lo que debo ver y leer, como dice Filipenses 4.8, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo de buena reputación, y me enfoco en lo que no es justo, lo que no es puro, lo que no es amable, y lo que no es de buena reputación. Volviendo al capítulo 6, versículo 7 de Gálatas, no os engañéis, Dios no está siendo burlado, pues lo que el hombre siembra, eso también cosechará, el que siembra para su carne de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu del Espíritu cosechará vida eterna. Muchos cristianos viven sus vidas, mis amados, viviendo, sembrando para la carne, es decir, agradando a la carne. No tratando al pecado como lo deben de tratar. No considerando al pecado como un enemigo, sino jugando con el pecado. No tratando al diablo como lo debe tra tratar, sino jugando con el diablo, con las tentaciones. Pensando, bueno, no voy a caer. Bueno, caí, pero ca caí poquito. Bueno, tengo mi derecho. Hablábamos de que estamos sembrando en la carne cuando guardamos rencores. Es que me ofendió. Entonces yo ya no puedo perdonar. ¿Es eso lo que la escritura nos muestra? ¿Es eso lo que la Escritura nos enseña? ¿Guardar rencor? Yo conozco gente que es capaz de dar un consejo a otra persona y decirle, mira, sí, pues perdona a tu enemigo. Cristo nos dijo que perdonamos a nuestros enemigos. Pero yo conozco gente que son capaces de decir, perdona a tu enemigo, pero odia a mi enemigo. O sea, la gente que yo odio, odia la tú también. Y eso no dice la Escritura en ninguna parte. Claro, David dice, Señor, no odio a los que te aborrecen, pero son gente que son enemigos de Dios. Esa es otra cosa completamente diferente. Y es un odio santo. Es un odio porque están en contra del Señor. Pero a la vez, aunque hay gente que aborrece a Dios, ahora en Cristo Jesús sabemos que tenemos que compa tener compasión de ellos. Tenemos que orar. Como el Señor dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dijo, ay, estos desgraciados van a ver como cuando yo los vea friéndose ahí en el infierno, les voy a dar una sonrisita. No, el Señor no es así. No es como nosotros. El Señor se compungió cuando Judas recibió el bocado. Y dice que su corazón, y le dijo, uno de ustedes me va a entregar, y al que me va a entregar mal le valiera no haber nacido, y estaba ahí Judas tranquilo, pero el Señor no. Judas estaba tranquilo, pero el Señor no. Muchos cristianos viven sus vidas sembrando para la carne y se preguntan por qué es que no pueden vivir vidas santas. Pues porque están sembrando en el terreno equivocado. No esperes que vas a vivir una vida santa si no estás sembrando para el Espíritu, estás sembrando para la carne. Y si estás sembrando para la carne... No te engañes, Dios no está siendo burlado, vas a cegar corrupción. No va a haber otra opción, no te preguntes, oye, ¿por qué? Vivo en derrota constante, espiritualmente hablando. ¿Por qué sigo cayendo en el mismo pecado? Porque estás sembrando para ese pecado. Porque estás entreteniendo el pensamiento en tu mente. Porque cuando de repente tienes oportunidad, caes en él. Y cada vez que caes en él, sembras otra semilla para volver a caer. El que siembra para su carne cosechará corrupción y a la vez, cuando estás cayendo en corrupción, estás sembrando más semilla. Y Cuando entretengo el pensamiento en mi mente, aunque pienso que no estoy cayendo, estoy entreteniendo la tentación, estoy sembrando en ese momento. Cuando caigo, siembro más. Y cuando cosecho, sacudo la espiga y caen más semillitas allí. Y no, me, no puedo yo decirle de repente, Señor, líbrame de esto y que ya no, me, no tenga el fruto. No, es que viene una consecuencia en mi vida. He sembrado, tengo que cosechar. Va a venir la, la, la situación sola. O sea, lo que Pablo nos está advirtiendo aquí es a, lo, a los gálatas y a nosotros, no nos engañemos. Nosotros somos los autores de nuestro propio futuro. Nosotros va, son, estamos cosechando en el futuro lo que nosotros hemos sembrado en el pasado. Y lo que estamos haciendo hoy lo vamos a cosechar mañana. A su tiempo va a venir esa cosecha. Vemos el ejemplo de David, él cayó en pecado y dijo, por, ok, estás siendo perdonado de tu pecado, pero la consecuencia viene. De lo que tú has hecho, lo que hiciste, lo que sembraste, lo vas a cosechar en tu propia familia ahora, porque Dios no está siendo burlado. Ahora, el que siembra para el Espíritu, mis amados, para el del Espíritu va a, a cegar vida eterna. El que siembra para el Espíritu pone su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por ejemplo, si nosotros vemos a, en Colosenses, capítulo 3, ahí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas, el versículo 1, «Si fuiste resucitados juntamente con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios». Y cuando el Mesías vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con él en gloria. O sea, pon la mirada en las cosas de arriba, busca las cosas de arriba y no de las de la tierra. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Bueno, las de la tierra sabemos cuáles son, las cosas que están aquí, lo que nos ofrece el mundo, todo lo que vemos en los anuncios, en la televisión, todo lo que vemos en los billboards, en la calle, todos son cosas de la carne, son las cosas de la tierra. Pero las cosas de arriba, ¿cuáles son? Las nubes no son las nubes las estrellas tampoco, Dios, los ángeles, ¿qué, ¿qué significa poner la mirada en las cosas de arriba? Nos lo dice más adelante, en el capítulo 3, aquí mismo, dice, «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación impureza, pasión desordenada, deseo malo, la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, cosas en las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, pero ahora ya no están en ellas». Como dije, son las cosas que están... Ya, ya no las estoy practicando, porque si las practico no me puedo decir que soy cristiano. Ya no las estoy practicando, pero no se han muerto, porque las tengo que hacer morir, las tengo que atrofiar. Y luego da esa lista, aunque no es exhaustiva, también después da otra lista, ¿verdad? Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca, las mentiras de unos con los otros, porque ya se han desvestido del viejo hombre con sus prácticas y se han vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creo se va renovando. O sea, deja ahora también, veámoslo todo esto dentro del marco familiar, que es allí, mis amados, en donde somos probados nosotros, en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Ahí es en donde nosotros somos probados, en el marco familiar, porque es en donde estamos sin máscara, sin ira, sin enojo, sin malicia, sin maledicencia, sin lenguaje obsceno, sin mentiras. Ahora nos dice, se han, se han vestido del, del, del hombre nuevo, ¿verdad? Y ahí es en donde nos va a mostrar a, a nosotros cuáles son las cosas de arriba, que son, ¿verdad? En el versículo 12, vestidos como escogidos de Dios, santos llamados de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándonos los unos a los otros. Si alguno tiene queja con otro, como el Señor en verdad nos perdonó, así también debemos perdonarnos todos. Y sobre todas estas cosas, el amor que es el vínculo perfecto, vestidos de eso. Y la paz del Mesías va a estar como nosotros, que sea el árbitro de nuestros corazones, porque a eso hemos sido llamados para estar en paz. Que la palabra de Dios eh, esté en nosotros todo el tiempo con salmos, himnos y cánticos espirituales y todo lo que hagamos de palabra y obra, hacerlo para el Señor. Las esposas tienen que estar sometidas a sus esposos. Los esposos tienen que amar a sus esposas y no ser ásperos con ellas. amarlos como Cristo amó la iglesia. Pero dice, si tú eres áspero con tu esposa, Dios no te escucha tu oración. Y luego dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Que eso es aceptable delante de Dios. Empleados, obedezcan a sus jefes. Jefes, traten bien a sus empleados. Y continúa todo esto, ¿verdad? Orando todos juntos en amor, Andad sabiamente para los de afuera, no malgastando el tiempo. O sea, todas estas cosas, mis amados, son las cosas de arriba. Eso es sembrar en el Espíritu. Eso es lo que es sembrar en el Espíritu. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana para obrar. Ahora, ¿cuándo debemos de sembrar para el Espíritu? Todo el tiempo. 24 a 7. O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo. El que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción. La palabra es, Pasará que abarca tanto el físico, lo físico, como lo moral y lo espiritual. El hombre natural solamente puede sembrar para la carne, porque es lo único que sabe hacer. Y hay, una, hay un deterioro tanto moral como físico también, en estar sembrando la carne. En Edén, el hombre pecó, y como resultado entró la muerte tanto física como moral y espiritual. En el ámbito físico, el hombre poco a poco se va deteriorando hasta la muerte, y en el área espiritual está muerto, y le da la espalda a Dios. El hombre ha muerto espiritualmente, le da la espalda a Dios. En el Edén, ¿verdad? Cuando vivimos dándole la espalda a Dios, va a dar como consecuencia un deterioro físico. El SIDA es una obra de ingeniería microbióloga que no creo que viene así nada más. Vemos la mano de Dios ahí, ¿verdad? Vemos la mano de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre que le da la espalda y siembra para su carne, no queriendo considerar a Dios... Va a cosechar corrupción, y la palabra esta significa no solamente es una corrupción moral, te va a dañar. Si tú eres un alcohólico, te vas a morir pronto, si eres un drogadicto, también. Si el que a espada hiere a espada muere, o sea, la ley es completa del Señor. No la podemos ignorar, porque si la ignoramos vamos a sufrir las consecuencias. Por medio del Evangelio, la persona que recibe a Cristo nace de nuevo. Y su hombre interior se va renovando día tras día, mientras que el exterior se va desgastando, según nos dice segunda de Corintios 4, 16. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Vimos nosotros el domingo pasado el ejemplo de José y el ejemplo de Sansón. Y también vimos el ejemplo de David. José, así como Daniel, se propuso no pecar contra Dios. ¿Y qué hizo? No pecó contra Dios. Sembró para el Espíritu y cosechó vida eterna. Todo el tiempo estuvo sembrando para el Espíritu. Tuvo oportunidades de sembrar para la carne y a lo mejor con excusas. Señor, tú me abandonaste y me vendieron mis hermanos como esclavo aquí en Egipto. Así que tú me escondiste tu rostro, pues yo te levanto el puño y escondo mi rostro de ti también. Pero, ¿qué hizo? Se mantuvo fiel en la casa de Potifar. Y el Señor lo honró hasta ponerlo como mayordomo. Después, sembrando para el Espíritu, ¿verdad? Él, completa obediencia a Dios rehusó acostarse con la esposa de Putifar y como recompensa a eso le tocó la cárcel. Pudo haber levantado la mano a Dios a decirle, mira qué fruto estoy recogiendo aquí. Pero él fue desarrollando un carácter en su vida, mis amados, un carácter y un futuro. Y al final cosechó lo que el Señor quería que hiciera. Sansón había sido levantado para ser el líder que iba a librar al pueblo de los filisteos, pero él estuvo sembrando para su carne desde el día primero. Y todo lo que hacía era sembrar para su carne. Y terminó muerto, aplastado, en las ruinas del templo del dios Dagón. David anduvo caminando rectamente toda su vida, hasta que pecó con Betsabé y después asesinó al esposo. Y aunque fue perdonado, sufrió la consecuencia, tuvo que cosechar la muerte en cuatro de sus hijos. Él mismo dijo, el que ha hecho esto, el, el, la sentencia que dio David, debe pagar cuatro veces. Pues él pagó cuatro veces y la espada nunca se apartó de la, su casa. El Señor lo perdonó y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en el momento que sembró para su carne, Dios no está siendo burlado y tuvo que cosechar lo que tuvo que cosechar. La vida eterna no es la que comienza después de la muerte, sino que empieza aquí, ya que hemos pasado de muerte a vida, mis amados por medio de la fe en Jesús, según nos dice Juan 5.24. Y ya es, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, según nos dice Efesios 2.6. O sea, ya no estamos aquí, solamente no nos hemos ido, pero ya no estamos aquí. Todavía no nos vamos, pero ya no estamos aquí. Estamos con el Señor allá, y en donde tenemos que tener puesta nuestra mirada. Hemos sido liberados, somos escogidos de Dios, santos llamados. debemos de vivir a la altura y no vivir como esclavos de la carne. Todavía con el vestido viejo de contaminación y de corrupción y estando con la mano en el areado volteando para atrás al mundo, a la tentación, a lo que antes nos satisfacía, que ahora ya no nos satisface, no nos puede satisfacer porque tenemos el Espíritu de Dios. Si es que tenemos el Espíritu de Dios y el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Escritura, no es de él. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, dice Juan en su primera carta, en el capítulo 3, no podemos practicar el pecado porque la simiente de Dios está en nosotros y no nos deja pecar. Pero si no tenemos la simiente de Dios en nosotros, vamos a pecar como demonios. Así que no nos engañemos, mis amados. El Espíritu puede estar tan eh, contristado y yo satisfaciendo tanto a mi carne que el Espíritu no va a producir ningún fruto en mi vida. Y yo me voy a estar cuestionando, ¿por qué no puedo vivir una vida santa? Porque estoy sembrando todo el tiempo para el, la carne. Y es imposible que si estoy sembrando para la carne, pueda tener frutos espirituales en mi vida. Si queremos vivir sembrando para la vida eterna y viviendo en santidad, debemos hacer un inventario espiritual. Necesitamos resistir tenazmente los deseos de la carne y las asechanzas del diablo para no sembrar en el terreno equivocado. O sea, tengo que hacer un inventario personal, espiritual, y luego tenazmente tomar la decisión de resistir las tentaciones. Poner toda diligencia en sembrar para el Espíritu, añadiendo a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, ¿verdad? Dominio propio también. O sea, para que esos frutos estén en mí, con toda diligencia, dice Pedro en su segundo carta, en el primer capítulo, ¿verdad? Hay gente que vive, yo quiero el toque. ¿Cómo le hago para vivir una vida santa de que de repente alguien pase y me toque y me dé alención y ya vea, ping, shazam, y yo me levanto y ahora sí ya voy a vivir santamente? No, mis amados, no es así. ¿Cómo es? Deja de sembrar en el terreno equivocado ponte a sembrar en el terreno espiritual y te vas a encontrar viviendo una vida santa. Es lógico completamente. La sociedad nos dice que el pecado no es pecado, sino que es el resultado de las experiencias vividas. Somos víctimas de las circunstancias y, por lo tanto, nadie es culpable de sus malas acciones. Pero Dios va a revelar la verdad en aquel día final. Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. La victoria en nuestra carrera está en poner atención a la Escritura y resolver diaria y constantemente sembrar en el terreno correcto, guiados por el Espíritu y en la potencia del Espíritu. El versículo 9 nos dice, No nos cansemos de hacer el bien que a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Así que mientras tenemos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pablo nos exhorta a que no nos cansemos de hacer el bien sin desmayar. O sea, la exhortación, no te canses de hacer el bien, no tires la toalla. Por el Espíritu, guiados por el Espíritu, en la potencia del Espíritu Santo, haz la voluntad perfecta de Dios, no te conformes a este mundo, sino sé transformado por la renovación de tu mente para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable de Dios, que eso es lo que sabes que tienes que hacer, nos dice eh, Romanos 12, 1 y 2. Hacer el bien. Nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, el fruto de la verdadera fe. El Señor espera que nuestra fe produzca buenas obras para las cuales hemos sido creados. Según Efesios 2.10, hemos sido creados para buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice. A veces nos levantamos ¿verdad? en la mañana, tal vez pasamos un buen fin de semana y mucha gente dice ¡ay! Pues qué bonito fin de semana tuve, ¿verdad? Eh, aún como cristianos. Y ahora viene el Lunes, el día del trabajo. Y nadie está tan contento de ver qué trabajo tiene allí. Si estás en la oficina, todo el altero de papeles que tienes que estar en el trabajo, las cosas que tienes que reparar, las cosas que tienes que vender, las cosas que tienes que trabajar. A nadie le di nadie dice, ay, qué emocionado estoy el lunes, ¿verdad? Para trabajar con ganas. Pero no es que de no debemos pensar así. Debemos pensar, ¿cómo puedo yo sembrar haciendo el bien el lunes? ¿San lunes? Sí, San lunes. En san lunes. No verlo como una situación negativa, sino como, como la oportunidad de que brille la luz que Dios me ha dado delante de los hombres. ¿Cómo puedo hacer brillar mi luz allí? Se entiende que no, no son obras para ganar la salvación, mis amados, pero son obras que son fruto. Del Espíritu de Dios. Si le dan la vuelta allí a Efesios capítulo 2, que está enseguida, dice capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Perfectamente bien entendido. Pero el siguiente versículo dice... Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no somos salvos por obras, pero hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Como dije, esas buenas obras son el fruto de nuestra fe. No son obras para ganar la salvación. Son obras que demuestran que yo ya soy salvo. Demuestran que yo ya soy salvo. Santiago nos dice, ¿verdad?, que la fe sin obras es muerta en sí misma. Lo hemos visto vez tras vez. Algunos critican a Santiago... Que, que está hablando en la carne porque está diciendo que tenemos que tener obras para, para mostrar nuestra fe. No, es que la fe sin obras no es fe, es otra cosa. Le ponemos el título de fe, pero esa fe delante de Dios no sirve para nada. Tiene que ser una fe activa, una fe que demuestre el fruto. El mismo eh, Juan el Bautista decía, ustedes dicen que están arrepentidos, pues muestren frutos dignos de arrepentimiento, muestren que se han arrepentido. Y el Señor nos está diciendo, Santiago nos está diciendo, muestra que realmente crees muestra que realmente eres salvo. Porque si tú dices de puras palabras que eres y no vives una vida así, te estás contradiciendo a ti mismo. Ahora, el Señor nos dice en Mateo 5.16, haz tus buenas obras delante de los hombres para que vean tus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y luego en el mismo 6.1 de Mateo dice, ten cuidado de hacer tu justicia delante de los hombres porque entonces ya recibiste tu recompensa. Entonces, ¿la hago o no la hago? Sí la hago, pero la hago para que glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Y la luz que voy a dar no es una luz como del policía que dice, mira, estás en pecado, estás mal, estás violando la ley. Es una luz agradable, es una luz buena, es una luz confortadora como la luz de Cristo. Esa es la luz que yo debo de tener, no la luz de justicia, no la luz del policía, sino la luz que me alumbra, la luz que me calienta. Es la que tenemos que tener. Porque de otra manera la gente no va a glorificar a nuestro Padre Celestial si andamos apuntando el dedo, ¿verdad? Cristo mismo nos dio el ejemplo de hacer el bien, en Juan capítulo 10, 32, dice, muchas obras he hecho entre ustedes, buenas obras, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? No te apedreamos por buenas obras, te apedreamos porque tú dices que eres Dios. Y en el mensaje de Pedro a Cornelio, en el capítulo 10, versículo 38 de Hechos, cuando está dando testimonio de Jesús, dice que andaba haciendo el bien y sanando enfermos y echando fuera demonios. O sea, es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estaba con la mujer samaritana ¿verdad? y ver, los discípulos se habían metido ahí a una de las ciudades de Samaria para ir por, 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 por comida y cuando llegaron los, eh, vieron que él estaba hablando con una mujer y le digo, ya que se fue la mujer le dice: maestro te trajimos tu comida yo ya comí pero cómo? y nos estás enviando a, a, allá Sí, ya la comida es hacer la voluntad de mi padre señor pues te trajimos tu favorito un sándwich de oveja al pastor <risa> ya comí hacer el bien Hacer buenas obras es el fruto de una fe bien arraigada, como dije yo. Hacer el bien de manera proactiva, obrar lo que sabemos que debemos hacer, poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La vida en la tierra, mis amados, es muy corta. Por tanto, debemos con paciencia aprovechar cada oportunidad que Dios nos presenta para hacer el bien a todos, a la manera de nuestro Padre que hace salir su sol sobre buenos y malos. O sea, ¿a quién tenemos que hacer el bien? A todos, pero con especial cuidado, a los de la familia de Dios. Y vamos a cosechar a tiempo si no desmayamos. Ahora, ojo. Hay muchas personas que están muy cuidadosas de sembrar en el ministerio, pero tienen su casa descuidada. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Mi primer ministerio es mi hogar. Ahí es donde debo Dios cuidar. Cegaremos si no desmayamos. Existe, mis hermanos, la tentación de darse por vencido, de tirar la toalla. En sembrar para el Espíritu, mortificando la carne, soportando los ataques del enemigo. Llega el momento donde dice, ¿Quién ¿Quién necesita esto? ¿Quién necesita estar sembrando para el bien? ¿Quién necesita seguir peleando? Y queremos tirar la toalla. Pero notemos que la primera palabra que nos dice el versículo 19, no nos cansemos de hacer el bien. Que a su tiempo cosecharemos, y otra vez la advertencia, si no desmayamos. tengamos Mientras tengamos oportunidad, debemos hacer esas cosas levantemos las manos caídas las rodillas paralizadas haciendo sendas derechas para nuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado siguiendo la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor nos dice hebreos 12 del 12 al 13 levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas te queda poco tiempo échale ganas levántate en la mañana con el entusiasmo de hacer el bien Señor, tienes delante de mí oportunidades que están para mí solamente, que has preparado para mí. Hay obras que has preparado para mí que solamente yo puedo hacer. Si ves un necesitado, necesita cinco dólares. Si tú tienes cinco dólares, no llames al, 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 al departamento de benevolencia. o de, Dale lo que necesita. Si tú ves a tu hermano que tiene necesidad y tú tienes con qué, dice Santiago, dale porque si no tu fe es muerta. Si tiene una persona necesita que necesita que alguien hable esté con ella, y tienes una hora y necesita una hora, dale una hora de tu tiempo. Levántate en la mañana con el entusiasmo, no con la pesadez. Señor, este día quiero hacer el bien para ti. Quiero levantarme a tener frutos que te glorifiquen a ti. El Señor va a poner en tu corazón y en tu cara una sonrisa. Porque el obrar para el Espíritu, mis amados, es gozo, es paz, es amor. Es paciencia, es benignidad, es bondad, es fidelidad, es mansedumbre, es templanza. Todas esas cosas que yo necesito para poder sembrar el bien, que se sienten agradables cuando las estoy practicando, son el fruto del Espíritu Santo que el Señor me va a hacer producir cuando yo decido sembrar para el Espíritu. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente te pedimos que estas cosas que hemos considerado, las siembres tú en nuestro propio corazón, para que podamos dar el fruto, asiento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.